0: oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo startup builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it. Un tunnel scavato nella roccia sincunea sotto la città di Parigi. L'umidità ci penetra nelle ossa. I nostri passi riecheggiano in un'oscurità a cui la nostra vista si abitua piano piano. Riusciamo a scorgere in fondo al tunnel una flebile luce che ci indica la via. Una luce che diventa sempre più intensa ad ogni passo. Camminiamo fino ad arrivare ad una grande cavità scavata nella roccia. La scena che ci troviamo davanti ci lascia completamente senza parole. Un numero indefinito di corpi è ammassato l'uno sull'altro. Un surreale silenzio regna nell'aria. Questa scena immobile è animata solo dai respiri affannati dei presenti che creano una nuvola di vapore etereo. Un colpo di cannone esplode molto vicino. Tutti i presenti si stringono l'uno sull'altro. Sembrano far parte di un unico organismo. In quell'ammasso di corpi spaventati notiamo un uomo seduto un po' più in disparte, un po' lontano da tutti. I duri lineamenti del suo viso sono illuminati dai lampi tremolanti della lampada d'olio. Ma è lui, Vitton? Ma cosa ci fa? Coi che ne è stato del suo negozio? I suoi occhi, Bentornati miei cari e miei cari in questa nuova puntata del podcast Story di Brand. Io sono Max Corona e vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo conosciuto il giovane Louis Vuitton, apprendista di Messie Maréchat, un rinomato artigiano di Parigi che produce bauli da viaggio. Lui è pieno di energia. Un'energia che comincia subito a riversare nel lavoro per produrre nuove tipologie di valigie. Crea dei prototipi a coperchio piatto fatti di canapa e rinforzati con legno e metallo. Tutti i materiali che aveva imparato a padroneggiare nella sua infanzia da vagabondo. Ah, non vi preoccupate se la mia voce in questo viaggio è un pochino diversa dal solito. Sono sempre io, Max Corona, e vi assicuro che non sono contagioso. Vi ricordo che se volete approfondire i nostri viaggi nel tempo, Storie di Brand continua anche su Telegram e su Instagram. Trovate tutti i link nella descrizione di questo episodio. Ma torniamo a noi. Vi ricordate dove avevamo lasciato il nostro protagonista nella scorsa puntata? Stava lavorando nella sua bottega. La porta del negozio si apre e una donna dai lunghi ricci e vestita con un abito pomposo e raffinato richiama la sua attenzione. Maestà... Lui rimane a bocca aperta, non riesce a credere ai propri occhi. Vorrei una delle sue valigie per il mio prossimo viaggio, dice l'imperatrice sventolando la bolla dell'impero. Sua maestà durante un viaggio aveva avuto modo di provare i bauli e le valigie. Tutti gli avevano parlato in maniera magnifica dei prodotti Louis Vuitton e rientrando a palazzo decide di fermarsi lei stessa nella bottega di quell'artigiano così famoso in città. La vita di lui cambia da un giorno all'altro. Da vagabondo a spasso per l'Europa è diventato un artigiano al servizio di sua maestà. Può entrare a palazzo e presentare i suoi nuovi modelli all'imperatrice in persona. Diventa una vera e propria istituzione a Parigi. E tramite i frequenti viaggi della corona, i suoi bauli diventano l'oggetto del desiderio delle corti di mezzo mondo. Lui si ritrova quindi a creare valigie per lo scià di Persia e per i regnanti dei Balcani. Le valigie Louis Vuitton diventano uno status, tanto che il nostro protagonista ha bisogno di personale fidato, che addestra per tenere testa a tutti gli ordini che gli arrivano. Lavorando conosce anche una giovane ragazza, che si dimostra subito gentile con lui. Clemens ha un viso angelico e gli ricorda un po' vagamente sua madre. Parlano di grandi avventure e lui si sente finalmente se stesso con lei. Lui ha 33 anni e lei poco più della metà, ma tra loro sboccia subito l'amore. Passano pochi mesi e i due si sposano in una piccola chiesa a nord di Parigi. Lui è finalmente felice e spensierato e non può fare a meno di pensare a sua mamma, aveva proprio ragione. A Parigi è davvero tutto possibile. Compra anche una piccola casa dove la neonata famiglia può vivere stando contemporaneamente molto vicino anche alla bottega di Messie Marescià. Dopo meno di un anno nasce anche il piccolo della famiglia, Georges, e nel guardarlo qualcosa scatta nella mente di lui. Ora non è più un'anima solitaria che vaga nei boschi vivendo dove e come capita, ora ha la responsabilità di una nuova vita, vuole dare a quel bambino qualcosa di cui andare fiero, qualcosa di veramente suo. È mattina presto, quando Louis Vuitton si dirige verso un piccolo negozietto in una via periferica di Parigi. Le porte sono ancora sbarrate e l'insegna è ancora coperta. Piano piano apre la porta e respira per la prima volta l'aria del suo negozio. Erano passati 17 anni dalla prima volta che era arrivato a Parigi. 17 anni in cui era stato alle dipendenze del vecchio Messie Maréchal. È arrivato il momento di mettersi in proprio e aprire... Finalmente, l'atelier Louis Vuitton. Mentre aspetta per la prima volta i suoi dipendenti arrivare al negozio, un pensiero però attraversa la mente del nostro protagonista. È un pensiero strano, è come, è come un presentimento. Dovrebbe essere contento, elettrizzato per questo nuovo inizio. E invece il lugubre silenzio della mattina, le prime luci dell'alba, non lo so, lo inquieta. Un'aria fredda che sta arrivando da Est e si insinuerà proprio dappertutto, facendo vacillare anche il più impavido dei parigini. Il vento sull'Europa sta cambiando e non molto lontano da Parigi, la situazione sta velocemente degenerando. A qualche chilometro da Parigi un gruppo ordinato di uomini in divisa sta marciando nella direzione della capitale. Un immenso quadrato di uomini si muove come se fosse un unico organismo. Divise rosse, e elmetti neri, fucili con baionette innestate e lo sguardo vuoto di chi sta solo eseguendo gli ordini. È il 1870 e la guerra franco-prussiana sta avvolgendo al suo terribile epilogo i francesi hanno perso e i soldati prussiani, una volta sfondata la linea nemica cominciano la loro marcia mortale il loro obiettivo? prendere Parigi senza fare prigionieri all'atelier di lui La situazione è ogni giorno più tesa Nessuno sa esattamente quello che sta succedendo Quello che avvolge la città è un lugubre presentimento Il 28 settembre però quel presentimento diventa improvvisamente reale Il primo colpo di cannone esplode verso le mura di Parigi La vita di lui e quella di tutti i cittadini cambia da un giorno all'altro. Tutto quello che era normale diventa un sogno, mentre le cose che mai avresti pensato di fare diventano normali. Ci si nasconde nei sotterranei della città, ammassati gli uni sugli altri. Ci si fa forza a vicenda, finché non si sente passare il rombo dei cannoni. L'inverno è alle porte, i primi fiocchi cominciano a cadere su una città ormai deserta, le mura della città però resistono e l'assedio si preannuncia lungo e doloroso, fa freddo e la fame comincia a farsi sentire. Nei sotterranei si creano delle vere e proprie comunità e se vi ricordate è proprio da qui che avevamo cominciato il nostro viaggio proprio da questa caverna in cui lui tiene stretti in un solo abbraccio sia il figlio Georges che la moglie Clemens lui ne ha passate di tutti i colori nella sua giovinezza è scappato di casa da bambino ha cominciato un viaggio infernale verso Parigi ma mai si è sentito così vulnerabile e spaventato solo ora capisce di avere qualcosa da perdere a quel pensiero stringe a sé ancora più stretti i suoi cari e nel silenzio Lontano dagli squarti e accompagnato dal rombo mortale dei cannoni, sul volto di lui vediamo scendere una silenziosa lacrima. Durante l'inverno i prussiani riusciranno a rompere l'assedio e a saccheggiare Parigi lasciando dietro di loro solo silenzio e distruzione I francesi cominciano così ad uscire dai loro nascondigli facendo la conta dei morti e dei danni Le case sono distrutte e gran parte della città è andata perduta L'atelier di Louis Vuitton è ridotto ad un cumulo di macerie I soldati prussiani hanno dato fuoco al negozio dopo aver rubato tutto quello che hanno trovato Lui trattiene a stento le lacrime, non gli è rimasto più nulla, avrebbero dovuto ricominciare tutto da capo. Il piccolo George però è contento, è di nuovo all'aria aperta dopo settimane rinchiuso al buio. Nel guardarlo, lui si sente come pervadere da un'energia nuova. Sì, è vero, avevano perso tutto, ma quella era un'occasione, l'occasione di fare le cose più in grande. Lui, come detto, ha un'energia nuova, vuole lasciare qualcosa a suo figlio George, vuole essere un padre migliore di quello che aveva avuto lui, vuole trasmettergli con la voglia di vivere e scoprire il mondo che sua madre era stata capace di trasmettere a lui. La prima cosa da fare è riaprire l'atelier. Certo, ricostruire il negozio da zero non è facile, ma ogni sfida nasconde anche un'opportunità. Il suo negozio di periferia è distrutto e dal momento che il prezzo degli affitti è crollato lui riesce a ottenere per lo stesso prezzo un negozio più grande posizionato nel centro città tra la stazione dei treni e il Grand Hotel, il posto perfetto per vendere bauli da viaggio. Piano piano i treni ricominciano a portare i viaggiatori in città Lentamente la città si sta rianimando Lui sa di aver fatto un azzardo Ma è una di quelle scelte che profumano di futuro Lui ha ragione La fama dei suoi bauli ha resistito alla guerra Gli ordini ricominciano ad arrivare e i Vuitton lavorano instancabilmente in quella che ormai è diventata una piccola fabbrica George, l'unico figlio di lui, ormai è un giovane aiutante Che ha cominciato fin da bambino ad aiutare il padre in bottega Negli anni svilupperà anche delle spiccate doti manageriali E già in questi anni dal suo primo contributo agli affari Il giovane George ha notato che molti in città cercano di copiare i bauli di Louis Vuitton, però con scarsi risultati. George è preoccupato che la persona comune possa confondere i loro bauli con quelli di qualcun altro. Decide quindi di rivestire la canapa con un pattern rosso e verde, in modo tale da renderli unici e subito riconoscibili. Con questa manovra brillante, George Vuitton comincia a gettare le basi per la sua direzione dell'atelier, lui è sempre più stanco, sta invecchiando e Georges piano piano prende in mano le redini dell'azienda Louis Vuitton nel 1892 ha 70 anni Nel tempo si è fatto sempre più stanco e silenzioso e il suo sguardo si è spento via via ogni giorno di più Il peso di tante vite vissute, in una gli grava sulle spalle incurvandolo E gli ha anche messo un velo davanti a quegli occhi neri che un tempo erano così pieni di vita è in camera sua ha la testa appoggiata alla finestra mentre guarda i clienti uscire dal suo negozio tutti soddisfatti guardandoli non può fare a meno di ripensare ai pomeriggi passati al mulino da bambino guardava i campi mentre la madre cuciva i cappelli da vendere in paese quei piccoli attimi di una spensieratezza che ha rincorso per tutta la vita un sorriso gli si disegna sulla faccia Un'agrodolce agrodolce nostalgia ha preso possesso di lui e lentamente chiude gli occhi, ricongiungendosi idealmente con quella donna che per prima gli aveva voluto bene e per prima lo aveva spinto a vivere. Builder.it L'atelier di Louis Vuitton ha resistito alla guerra ed è passato dall'essere una bottega ricercata ad una vera e propria fabbrica di bauli di lusso. Louis Vuitton in persona manda avanti il negozio per circa 30 anni cercando di trasmettere al figlio George la voglia di vivere che gli aveva trasmesso sua madre. Ed è proprio George a trovare suo padre appoggiato a quella finestra. profondo dolore fa eco ad un macigno che gli si posa sulle spalle. George non aveva scelto quella vita, non aveva mai chiesto a suo padre di essere un imprenditore, ma di una cosa ne è certo, avrebbe reso suo padre orgoglioso di lui. George ha quasi 40 anni ed è pronto a prendere in mano finalmente le redini dell'azienda. Lui venerava suo padre, tanto che il suo primo figlio, nato da poco, lo ha chiamato quasi come lui, Gaston Louis. Suo padre era stata una guida inflessibile, lavoro, lavoro, lavoro. E ora Georges, slegato da queste catene, può dare sfogo alla sua creatività ed è arrivato finalmente il suo momento. Inizio del secolo porta una ventata di aria fresca, è l'alba della belle époque, c'è aria di rinnovamento e un profondo ottimismo pervade tutti. Viaggiare non è più solo una cosa da ricchi, i treni diventano sempre di più e le stive delle navi si riempiono dei bauli Louis Vuitton. Gli affari non sono mai andati meglio, ma Georges si rende conto che i suoi prodotti hanno un punto debole. Spesso le valigie vengono lasciate incustodite nei vagoni dei treni in balia dei malintenzionati. Non esistono serrature oppure combinazioni. Per un ladro aprire una valigia è fin troppo facile. George capisce che per rendere i suoi bauli di nuovo unici deve dotarli di una chiusura sicura e invalicabile. Insieme a qualche artigiano si rinchiude nel laboratorio per settimane. Il nuovo obiettivo è realizzare la prima serratura miniaturizzata per le sue valigie. Si tratta di un piccolo congegno dorato con una piccolissima chiave. A lavoro ultimato... George la guarda ed è particolarmente soddisfatto del risultato, ma si rende conto che le persone al giorno d'oggi non si possono più solo fidare della sua parola, devono vedere per credere. Organizza così una campagna pubblicitaria senza precedenti, Posiziona in appositi stand dei volantini che sponsorizzano i suoi prodotti, Louis Vuitton, i bauli più sicuri al mondo, Ma questo non basta, deve cercare il modo di creare un interesse collettivo, deve scioccare il pubblico, deve creare uno show. Una mattina di settembre, mentre le foglie cominciano ad ingiallirsi nei viali parigini, George ha un'illuminazione. Avrebbe sfidato pubblicamente il più grande esperto di lucchetti al mondo, la persona che aveva costruito tutta la sua fama e fortuna intorno alle serrature. Avrebbe sfidato niente meno che il grande mago, Houdini. L'azienda Louis Vuitton sfida il grande illusionista. Riuscirà a fuggire dai loro bauli? I giornali si appassionano alla vicenda e l'opinione pubblica comincia ad interessarsi alla sfida. Ormai si aspetta solo la risposta ufficiale di Udini. Passa più di un mese e in una fredda giornata di ottobre, un giovane garzone in bicicletta sfreccia per le strade di Parigi. Ha fretta e lascia la sua bici all'entrata dell'atelier Louis Vuitton. Ha una lettera in mano e la deve consegnare a Georges Vuitton in persona. <ride> è lui sussurra tra sé se è Georges e trepidante apre la busta leggendo a bassa voce la lettera dall'inizio alla fine. Grazie Senorito, non arriva sopra suo. Sì, non va accettare. Ah! Ha rifiutato, dice alzando lo sguardo. La sfida del secolo non si sarebbe tenuta. L'illusionista aveva rifiutato e sul volto di George la sorpresa piano piano diventa un sorriso e poi si trasforma in una fragorosa risata. Il suo piano aveva funzionato. George sperava che il mago rifiutasse, se avesse accettato c'era sempre la possibilità che fosse riuscito nell'impresa, ma se rifiutava, beh in quel caso era come accettare la sconfitta I bauli Louis Vuitton sono inespugnabili, Udini rinuncia alla sfida La Louis Vuitton diventa ufficialmente un simbolo, George si dimostra essere un vero e proprio genio del marketing, punta tutto sulle pubblicità e sul creare un brand forte e inattaccabile, proprio come le sue serrature. Per proteggersi dalle copie tappezza le sue valigie con un monogramma fatto appositamente a questo scopo, la L e la V che ricoprono ancora oggi tutti i prodotti Louis Vuitton. Il nostro protagonista sceglie queste lettere proprio per suo padre Louis Vuitton perché possa essere sempre presente e vegliare sulla sua creatura. La Louis Vuitton ha anche ampliato la gamma dei suoi prodotti, già il vecchio Louis aveva lanciato la moda delle borsette da donna e ora, a metà degli anni venti, altri stilisti e stiliste guardano il brand come un buon partner per creare nuovi prodotti. Una sera d'estate, una donna con i capelli corti e un bastone da passeggio entra con fare autoritario nella fabbrica Louis Vuitton. George e il figlio Gaston, ormai adulto, la stanno aspettando con un certo timore. Senza essere annunciata, la donna entra e scaraventa il suo cappotto sul tavolo. Ma aspettate un attimo, il suo è un viso che abbiamo già imparato a conoscere da qualche parte. Forse in uno dei nostri viaggi del tempo precedenti. Coco Chanel è entrata alla Louis Vuitton e ha una richiesta ben precisa. Voglio che mi creiate questa borsetta e la voglio in tempo per le mie collezioni. Da quei colloqui nasce Alma, la prima vera borsetta e diventa l'oggetto del desiderio di tutte le donne parigine. Come era successo al padre, anche Giorgio, ormai è anziano, ed è proprio il figlio Gaston Louis a guidare l'azienda di famiglia. Gli anni 30 sono pieni di sfide e di grande crescita, si aprono altri negozi e la Louis Vuitton diventa un marchio importante non solo in Francia. Purtroppo, proprio come era successo decenni prima, sarà una guerra a mettere a dura prova la compattezza della famiglia. Hitler dichiara guerra al mondo intero e la Francia passa quasi subito sotto il controllo del Terzo Reich, molte aziende vengono chiuse e nazionalizzate e tutti i produttori di valigie chiudono i battenti, tutti tranne la Louis Vuitton. Anzi, proprio nel periodo più buio della storia europea, la Louis Vuitton apre un lussuosissimo negozio nel centro di Parigi, nello stesso hotel in cui ha sede il comando dell'SS. Si sa molto poco del coinvolgimento del Brand nella seconda guerra mondiale, ma è innegabile che non abbia mai ostacolato le operazioni dei nazisti. Il giovane Gaston ha scelto di far sopravvivere il marchio, tramandare l'eredità che gli aveva lasciato suo padre e il padre di suo padre. A guerra finita la situazione è piuttosto critica, la crisi economica si è battuta su un'Europa ferita a morte dal conflitto. La Louis Vuitton però sopravvive egregiamente agli anni del boom economico, rimanendo però un brand piuttosto locale. Gaston, lui, lascerà l'azienda nel 1970, proprio nelle mani del suo parente più prossimo, suo nipote Henry Racamier, un giovane uomo d'affari, che a differenza dei suoi predecessori ha una discreta esperienza su come si gestisce un business. Henry è un giovane Alto e magro, porta sempre degli occhiali affilati che nascondono solo parzialmente il suo sguardo attento e perspicace. Capisce fin da subito che la Louis Vuitton può diventare un brand internazionale, uno dei più famosi e grandi al mondo. Trasforma un'impresa familiare in un marchio a tutto tondo, apre i negozi in tutta Europa e modifica il suo modello di business. Sotto la sua direzione la Louis Vuitton comincia a fare delle vendite record e quindi, come è naturale che sia, anche ad attirare le attenzioni di avvoltoi affamati di dividendi. Per rispondere alle pressioni del mercato, nel 1984 la Louis Vuitton diventa un'azienda pubblica. Harry condivide spesso le sue teorie di business e le sue strategie con un giovane collega che da poco si sta cominciando a fare strada nel mondo del business. I due spesso si trovano nei circoli dell'alta società per bere brandy e discutere di affari. Sono, beh, sono due amici, ma Harry non può sapere che dietro quella maschera, di buone maniere, si nasconde un lupo pronto ad azzannarlo alla gola. Nel prossimo episodio, Henry Racamier ha portato la Louis Vuitton sul tetto del mondo, ma anche il più scaltro dei manager può riporre la sua fiducia nella persona sbagliata. Nell'ultima puntata del nostro viaggio andremo a ripercorrere le ultime tappe che hanno portato un brand nato da un ragazzo senza tetto a diventare uno dei più grandi marchi del mondo. Per non perdere le prossime puntate mi raccomando segui il podcast nella tua app di ascolto preferita e attiva le notifiche e mi raccomando segui anche Storie di Brand su Instagram e su Telegram per non perdere tutti gli aggiornamenti. Io sono Max Corona e questo che hai appena ascoltato, ovviamente... È storie di brand.